0: Det här är Yle Vega. Yle Vega. Hej och välkomna till Eftersnack. Det här är ett programmet där vi uppe om veckan som gott. Janetti Björkvist sitter här taggad som aldrig förr. Välkommen med. Tack. Det där var inte så jättetaggat.
1: <laughs> Men alltså du bjöd inte in på något sätt i en dialog. Vad ska man säga? Hur mår du? No, tack, jag mår bra. Tacka. Tack ja. att du frågar. Ja. Hur mår du? Ja, helt okej. Okay. Ja.
0: Faktiskt. Du var just så glad när du fick ha mössa på huvudet.
1: Ja, Men man kan det... titta på vår Twitter,
2: ja. vårt Twitter-konto vad som har hänt här.
0: Johan Fagerudde, sidekick idag, välkommen med. Och du har mässor på huvudet. Ja, för jag blev
2: så inspirerad när jag ja. lyssnade på er förra veckan. Så nu ja. sitter jag här med mässor på huvudet och känner mig otroligt trendig. För i Stockholm ja. så har ju de flesta unga människor i min ålder, 54 plus, har ju pipo på huvudet. Hälsningar till Ja, Alltså i synnerhet om du, jag bor ju då på Lilla Essinge, men om jag vill göra en liten utfärd så åker jag över till söder och där ser man alla Tjägiga gubbar med pipa på huvudet. Ja,
1: sningar de... till Eliflen.
2: Ja, men är de 54 år gamla? Nej, nej.
0: De var varandra 24. Nej,
2: det är 24. Ja. Mellan 24 och, 5, och 34.
1: Ja, men åldern är ju liksom en känsla nu för tiden.
2: Just det. Det är därför jag sitter med pipa på här. Du är jättesnygg. Mycket fin. Jag känner mig otroligt ungdomlig nu när jag har den här.
0: Men, alltså, en, jag vet att vi har haft ganska mycket om det här med mössor på huvudet. Men blir den ganska hett? Mm. Mm. men det är det man får lida för jag alltså, minner
2: dessutom av Ylle, mycket bra finsk kvalitet så att jag blir säkert ganska varm i något så kanske jag tar ra med den här sändningen okay. sändningens gång
0: vi ska hålla er uppdaterade i den frågan <laughs> ja. jag heter Magnus Lundén program alltså Eftersnack, vi har mycket att tala om vi kan börja med att regeringen har ju faktiskt riksdagens förtroende nu, hör ni. Men nu är
2: det Ocneppe. Ja, men nu är det vare ja, att tolv
1: var borta. Hade någon räknat ut nu att om inte de här tolv skulle ha varit borta, vad skulle ha hänt?
0: Vi har no. Det skulle ha fixat sig ändå. Om vi förutsätter att, men
1: det ska ha varit ännu mindre marginal. Ja, kanske? den
0: ena samlingspartisen som var frånvarande om hen skulle ha röstat för... Samlings för regeringen, så skulle de nog ändå ha fixat det. Men nu blir det 99 mot 88, 12 ledamöter var frånvarande. Men onekligen väldigt jämnt, men jag menar, där är ju ändå en 10 procents enhetskillnad ungefär, kan man väl säga. Förresten lite mindre än det de faktor, för det är ju 200 med och, och 5 procent. Jag tar tillbaka den med procenten. Men i alla fall, så uh, har du regeringsförtroende? Nej, jag... inte, nej, nej, ger du ditt förtroende till regeringen?
1: Uh, för det första så tror jag inte att jag har regeringens förtroende. Nej, det tror jag inte heller. Men det där har jag förtroende för regeringen och det där, de, den ska nu avgå snart. Det är snart val, ja. om vi nu liksom tänker. Så, så du är nöjd med det? Jag är nöjd med det att det där snart är det val. Och sen, sen kan man ju säga då att har man förtroende för regeringen eller inte?
0: Märkte du Johan att hon svarar inte
2: på frågan? Mm. Nej, nej, det är just det där vi närmar oss valtider så alla börjar bli lite nervösa och vet inte riktigt vad de ska svara nej. så nu de ska få väljarna på sin sida. Ja. Men det borde ju inte vara ditt problem. Nej, det är det verkligen inte.
0: Tror du att, Johan, att regeringen har förtroende för eftersnack? Så där när du kommer från Sverige och ser det liksom utifrån lite.
2: Eh, jag kan tänka mig att några lyssnar på eftersnack nu så här i valtider och tänker att ja, kanske vi måste spela lite här. Jätte,
0: hmm. kärpa oss inför ja,
2: eftersnack. Ja. Ja. Det är det så
1: dags nu? vi ja. är ju att alltså på bete fyra år alltid, sådär i sjuk ja, jag tycker
0: inte att, det finns inte mycket i det, vad de har gjort som, har, som skulle påvisa att de ska ha lyssnat på oss Nej, ja, det, är väldigt få det kan
1: man ju lugnt säga
0: bevis på den men Johan, följer du med finsk politik där i Sverige, så att du aktivt går in på svenska.ylle.fil eller någon annan äh, fin sajt
2: för mm. så är det jag nog aktivt med men ähm, hmm. jag har ju tidigare här sagt att politik är ju inte riktigt sådär att yeah, ge satsar otroligt mycket på att engagera mig i det men i och för sig den här vårddiskussionen så nog det ju en lite att börja fundera vad, vad håller på att hända och uh, vill vi ha det på det här sättet så, så jag tror vårdfrågan kommer att vara en viktig fråga i, i valet och det är väl det som, som visar sig nu bland politikerna också att de, de anar att de måste profilera sig tydligt här för att få väljarna på sin sida. Mm.
0: Men de här, det här mediedrevet går, går alltid tydligen så här en vecka lång cykel. Och cyklär. en vecka är
1: ganska långt då, så det brukar ja. vara tre dagar. No,
0: no, tre dagar, men så det har alltid lugnat ner sig. Liksom, för att nu tycker jag att när jag försöker fundera på vad vi ska prata om idag så hit, hittar jag ingenting, eller väldigt lite om åldringsvården. Förra veckan svämmade över av det och nu är det det är nästan som om ska vara nästan
2: bortlämt så får det ju inte vara. Men det är inte lite så att det blommar upp alltid i valtider. Så var det åtminstone i svenska valen också. Då var det snack om vården hela tiden. Så var det i förra mm. valen ja. också här. Och ingen, det är inte speciellt mycket hände.
1: Nu hände det lite. Det fanns i mitten av den här regeringsperioden ett förslag om mm. att gå ner ytterligare i vårdare per patient. Jag tror att det var samlingspartiets.
0: Jag tror du har rätt.
1: Istället för 0,7... Men då håller man ju på att att ska det vara 0,5 eller 0,7 vårdare per. Och då fanns det ett förslag i ett skede här att det ska vara 0,4. Mm. Det hände.
2: Ja.
1: Men sen är det ju det där som vi har sagt tidigare att det handlar ju om lite mer svårare frågor än bara antalet vårdare per. Mm.
2: Men vården är nog någonting som är på tapeten i Sverige hela tiden också. I synnerhet nu med den här skandalen inom Karolinska och pengar som har plötsligt ner i konsulter istället för vården. Så det diskuteras nog hela tiden. Mm. Och sen nu också... Jag kryssar alltså hit. Men min dotter rekommenderas förresten att åka på tur med, kryssning med sitt barn. No, I alla fall hon berättade om, om sin kompis då i 25 års åldern som hade problem med sin mamma som bor uppe i Skellefteå eller Sundsvalv och som är på ett vårdhem där de hade 50. Eh, patienter och envårdare. Så hon fick ju det första hon vann, fick göra när hon kom och hälsa på sin mamma var att duscha henne och köta basvård alltså hygien. Och så borde det ju inte vara.
0: Nej, men Du måste förstå att Sverige är ett fattigt land och, 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 och det, det är inte lätt mm. att ta hand om sina sjuklingar. Mm. Det, det, det här är ju det där ironiska, det minsta ord man kan säga här att hur det kan vara så där. Mm. Kanske det var tillfälligt, det är en jättegod förklaring
2: Nej, men hon bor ju själv, och den här flickan bor ju i Stockholm. tänker er att ha den där stressen, att hon bor i Stockholm, mamman är på ett hem i, i Sundsvall och hon är osäker på att får hon, blir hon ens duschad en gång i veckan. Mm. Så det blev en stress för den här, för hela familjen förstås. För inte det är bara den eh, åldringen som är på vård, det påverkar ju hela familjen. Det vet jag som har varit, eller som är son till, till en mamma som länge behövde vård för sin demens tills hon mm. dog för några år sedan. Och det drabbar ju hela familjen. Och, hon vårdades då på ett privat vad heter det, demenshem som, som var en liten enhet som köttes av en, en föräldrar till som hade skapa det här hemmet. Och, och det kändes ändå som tryckt att, att man kunde, hon var alltid på plats där man kunde vända sig till henne ifall det var någon kritik. Jag menar, jag menar det är svårare ifall det är någon, någon enorm firma som har hand om det. Vars chefer kanske sitter i London eller New York. Eller, ja.
0: De sitter på någon kanal. Oftast. Eller
2: på någon kanal. Ja. Förstår ni vad jag menar? Att, att var vi missnöjda med vården som vi de facto inte var för att det är svårare tror jag för en, en människa som ska synas i den lilla staden, Jakobstad att hen ska kunna missvårda patienterna. Det, det är lättare att ställa henne till, till, till svars för det än någon stor firma som är mer abstrakt långt borta. Mm. Och det var det som ni snackade om förra, förra veckan det här med att, att det här, nu har jag glömt namnet på det här bolaget es, Liksom hur de systematiskt köpte upp mi, mindre enheter och inte, inte var det ju för att, att få monopol och sen sänka priserna. Antagligen var det nog för att få monopol och sen höja priserna eller... Nu no, rustar sig inför
0: vårdreformen det är ja, det som de alla no, sysslar med.
2: Men vad jag menar är att jag, ska man nu prompt privatisera så gäller det nog att vara man också om det där mindre privata enheterna mm. som är kanske är lättare att hålla koll på också rent skattemässigt, vart, vart fad det pengarna?
0: No, faktiskt, men i den här vårreformen så det, det ser jag nu väl typ alla, att de enda som klarar sig är stora bolag, att det är det enda ekonomiska chansen. därför måste de köpa upp och därför blir det, det, det leder ju sen kan leda till det, för i och för säker behöver det inte betyda att ett stort företag måste ju också kunna köta lokalt, men det måste ju gå att ha lokala om och man, man vet vem ska, man ska ringa till sällan ringer man inte chefen ändå
2: Ja, men vad gjorde nu den här lokalt ansvariga mm. hon, den här finska vd, vad gjorde hon så får det blev lite kritik, hon sa upp sig Ja, hon stack. Hon stack? Ja. Uh, <laughs> och det var kanske inte ett så
0: tungt beslut för att hon hade tjänat riktigt fina pengar här tiden när de hade köpt upp sina företag. Det var säkert hennes uppdrag att mm. se till att expandera och göra det nu. Och, och det är, kanske inte var så jättestor kännande hur vården köttes.
2: En tröst var ju att kommunen ingrep ändå. Jag och för hade de fått ganska många klagomål innan de ingrep. Men när de väl ingrepp så gjorde de, alltså de gick de in och... och har väl tagit över det där på det hemme.
0: Men det här, är, nu, nu, det här handlar ju också om det här drevtänket på ett sätt. För att det har kommit massor av klagomål
1: under mm. många, många
0: år. Och det har inte till en Journalist gjort sitt jobb. För det, jag antar att det är allt regionförvaltningscentralen. <kör> förvaltnings ja, Jovo, typ vad de nu är. Ursäkta nu att vi... För det, regionförvaltningsverk. Naja, i alla fall, där kommer... Och de är offentliga beslut, det måste de ju vara. Så att om journalister ska ha grävt i det så skulle det ha funnits som man ska hålla sig av där och berätta att de här klagomålen förekommer och ingenting händer. Men sen, sen när det börjar så då är, alla, då är det full panik under en vecka och då gör, då gör kommunen någonting. Och nu är det nog risk att det här glöms bort efter valet. Nu det ja, alltså jag skulle
1: säga bara det att, att jag har läst och jag har själv skrivit sådana alltså här, här historier och sådana här varnvård och, och det där problem inom äldrevården under många, många år mm. många, många år, jag skulle nog säga att journalisterna har nog skött det här alltså bättre än, än många myndighet. Okay, journalister det... har alltså alltid hållit det är liksom de som på något sätt, men det leder aldrig någon vart, och det var ju någon gång som jag sa att alltså, min frustration att, att det brukar vara så att man säger att någon måste dö innan någonting händer, och när det gäller äldrevården så vet man att människor har dött alltså och ingenting händer det det liksom finns hur mycket som helst om man mm. om man går och söker alltså hur mycket som helst under många många år och vad vad det var som gjorde att det här just nu blossar upp så det det är liksom
2: en en sån här annan mekanism Mm. Var det var inte Janine Andersson eller vem var det som skrev i huset idag om att det här kan inte komma som en överraskning, Nej. att det var problemet. Mm. Men det är ju
0: med många problem som folk, det, vi har så att säga en medvetenhet om det men ingenting händer. Det är just det. Att det. här hans roslingsbok igen som jag vill ta upp, factfulness, så i slutet skriver han om vad som oroar honom eller oroade honom. Uh, så ta man upp det här med, till exempel med fattigdom, extrem fattigdom, som är, att det finns ju trots allt fortfarande, var, var det nu 800 miljoner människor eller något sånt som lever. Att alla vet, och alla vet precis vad som borde göras, vad som skulle kunna göras. Utbildning, bättre kloaker, grundläggande hälsovård, vissa så här helt enkla saker. Alltså enkla, så ska vi säga, det betyder att man vet precis vad som borde göras, men det görs ändå inte av olika orsaker. Fast det är helt entydigt det här som borde... Li, li, samma sak är lite här. Kanske lösningarna är inte lika entydiga, men vi vet att det där problemet finns. Och okej, okay, om, om du säger att journalisterna inte har uh, att chilla på här... Så vem... Nej, jag
1: tänker på finska. Yle har ju gjort, för, för det är det några år sedan, en enorm satsning mm. som hette någonting typ få äldrevården i skick eller där de alltså besökte en massa, alltså de lyfte fram massor av alltså en stor sån här liksom kampanjjournalistik. -typ. Ingenting hände. Mm. Det liksom pågick en stund den här debatten och sen drog den ut. Och det var inget drev alltså uppstod av den, mm. den stora satsningen.
2: Det är ju det också att det här, som min mamma nu då. Hon, var, hon kunde inte tala, hon kunde inte gå, hon kunde inte någonting. Så hon kunde ju inte kommunicera den där frustrationen som vi eventuellt kan kommunicera ifall vi är missnöjda med någonting. Mm. Nu fick hon bra vård. Men det var också könt för mig som du inte bodde i Jakobstad att ha en pappa som gick dit dagligen. Och, och liksom så att hon mådde bra. Men tänker för någon som som inte har den möjligheten man är helt utelämnad till att, att vi ska lita på det här.
0: Och det skapar ju också en känsla för sådana som vet att snart är jag där. att man börjar märka att jag blir kanske intagen snart att vet att det där är ens framtid. Det måste vara ganska ångestfyllt alltså riktigt att veta att det där och man inte vet att kan man är slita på att systemet sköter sig.
2: Mm. Jag vill poängtera att, att hon fick bra vård ja. och det var en glädje och en, tog bort stor del av vår stress. Sen utlänningar som ser på hur vi tar hand om åldringarna tycker kanske att vi är helt galna som överhuvudtaget sätter den på ett. Mm. Mm. Jo,
1: det tycker de är. Men det där i Sverige för nu var det i veckan som nu vet jag, kanske, kanske TV-nytt också hade, men Finska hade grävt fram den här, om ni minst från Sverige, den här Lexara-fallet. Ja. Alltså ja. den här sjukskötaren som larmade då för, var det, 14-15 år sedan om vanvård alltså på det bordet där hon jobbar. Det ledde sent till alltså att Sverige gjorde en sån här lagändring som betydde att, att personal till exempel som, som observerar vanvård på sin arbetsplats är alltså förviktiga att de måste anmäla det. Och det är alltså den här läxaren talar man om att borde man få alltså en sån hit också. Att man måste, alltså, att det är en skyldighet att larma om vanvård. Och det där, hon intervjuades nu i veckan och hon sa ju det att att, naturligtvis handlar det om, om, om vårdare per patient och liksom alla möjliga sådana här, men så det handlar ju också om att, att hur sådana här ställen leds.
2: Hur det leds och hur man, hur man reagerar ifall någon varnar eller larmar. Mm. Om, om cheferna tystar ner det. Jag menar hela den här karolinska skandalen med Macchiarini där de opererar in plastiskt, trupar och läkarna först tycker att det här är häftigt och det här kommer att funka. Tills några börjar larma men det är ju helt absurdt. Patient, patienterna dör ju. Nå, vad händer? De tystar ner det. De, får, de straffas, de visselblåsare som, som som ifrågasätter det. De får sparken. Än idag så är det nästan så att det är personen som på Karolinska för att de har ifrågasatt eller satt igång hela den här. Och det här. där
1: är väl egentligen ett brott mot den här Lexara paragrafen?
0: Det de har ju de faktiskt gjort samhället en stor tjänst.
1: Ja. <laughs> Plus att de alltså måste, de, måste alltså de är skyldiga alltså att, mm. att slå dem.
0: Mm. Men i Finland har vi nog den där attityden också, tydligen delvis i Sverige också, men att då ska det tystas ner om möjlighetsparken. Alltså man får inte vara illojal så att säga i något Men minst, det är alltså
1: många, många år sedan, redan som det var i Esbå, alltså ett bolarskogssjukhus. Där personalen, alltså vårderna, slog ihop så alltså skrev de ett brev. Där de alltså uttryckte sin tvivlan över att de inte hinner göra sitt jobb. Det är ju liksom den också sen aspekten att de här människorna som alltså skulle vilja göra ett bra jobb och inte att så mäktar med Och jag tror att det ledde sen alltså till några förbättringar. Det blev väl mera personal och de fick på något sätt lite ordning. Mm. I alla fall då, en stund. Jag vet inte hur läge är nu.
0: Men drev i den här veckan, för det, det fader ganska snabbt. Det kan ju vara, eller jag hoppas det kommer tillbaka den vårdfrågan. Den kommer nog säkert att komma. Men, för det fanns inte plats för dem. För nu var det Matti Nykärnen som gick bort, tragiskt, som ganska ung- uh, uh, nu känner jag att jag får så varmt så jag tar av mig. Ja, nu tar han av sig mässan.
1: Det var Matte Nyckanen.
0: Ja. Ja. Det, det är i alla fall. Matte äh, gick bort. Äh, finns inte längre bland oss. Och så höjdes det röst för att han ska få en statsbegravning. En, han var ju en otrolig backhoppare. Sen slirade ju en del senare i livet. Äh, han har underhållit i och för sig Finland i många, många tiotals år. Men i alla fall stadsbegravning, Vi kan ta här på listan på vem som har fått statsbegravning Här i tiden var det ju så att idrottsmän kunde få det. Det finns väl kejsaren på slutet av 80-talet var väl den sista. Tapani i Nico fick 1987. Uh, han var medaljör, olympisk medaljör. Men i alla fall här på scenstiden så är det Mauno Koivisto, Harry Holger Adolf Ernroth, Kalvi Sorsa, Viroleinen, Valve, Wainer Linna, Ahti Edvin Edwin Leine, de här senaste som har fått... Så, Janet, vad säger du?
1: Det där var det nu så här: Rätta mig om jag har fel, att det var Sampo Terho som, som lovade att utreda den här frågan. Mm. Alltså det där kanske då, jag vet inte vad det är, liksom ett eget initiativ eller upplevde han att det var folkets vilja. Men nu har ju Mattijn och Gönäs anhöriga sagt att de vill inte ha något sånt oberoende. Alltså. Mm. Det är ju en personlig sorg för dem. Men det där, det var ju någon som också tänkte att det kanske är lite sån här: att det är val på kommande.
0: Det att det var, kan ha med saker att göra. Men hur, jag förstår inte riktigt nog den här... Äh, att statsbegravning... Alltså jag, jag trodde först att det var en vits när jag hörde det i radion. i aktuellt. Jag att det här... För en liten sen, det här kan ju inte stämma. Men det stämde. det var i alla fall utreddes och det blev ju inte så. Men jag tycker att det är ganska intressant ändå att, det, att så pass seriös debatt föddes att det utreddes. Men
1: det där, den här debatten följde ju på... Hur skulle man nu säga? Det var ju... <coughs> Ganska mycket där
2: i medierna mm. efter att det här, den här nyheten kom.
0: Johan med riksens distans här på saken. Alltså för det
2: första så hoppas jag vid Gud att Matti Nyckeln äntligen får vila i fred. Men jag tycker det är helt absurt att man ens. Tänker att han ska få en statsbegränsning. Jag tycker att Finland skulle kunna ta bättre hand om sina idrottare medan de lever. Ja. Och, och när de slutar. Och när de, de slutar med sin... Men också medan de håller på här det ju sig att de skulle behöva ganska mycket mer mental träning, stöd. Vad gör du ifall inte karriären blir riktigt som du har tänkt? Vad har du tänkt med studier här? Nu har du någon backup. Det kan låta fegt. Man kanske måste satsa liksom tusen... Men då måste någon för... annan planera det. För någon för att... annan, eller... Ja, jag tycker det har kommit flera exempel under de här senaste åren på idrottare som har mått dåligt. Och som kanske inte har blivit så väl omhändertagna. Så det tycker jag man ska kunna satsa på istället för att fundera på när de väl är döda om de ska få ja, en stadsbordning. den här
1: måndagkvällen alltså efter att, att den här, det här dödsbudet kom så sändes det ju repriser. alltså Alla som hade någon kan Nykanen program att sända repris på gjorde ju det. Bland annat är det nu TV4 som har... Nellonen heter då, som har den här, det är någon sån här, alltså där Temo sällan bjuder in en massa så prominenta, alltså idrottare och tidigare idrottare. Och Matti Nyckanen har alltså varit då huvudperson för ett par år sedan i den här. Och då sände då den här avsnittet där Matti Nyckanen var alltså då kvällens värd. Och han talar ju om den här tiden alltså då efter att allting bara kraschade. Och hur han blev fullständigt alltså... <laughs> ensam, helt ensamlämnad. Det var så att han var liksom ingenting plötsligt från,
2: från över en natt. Och vem skulle klara av det? Först på alla löpsedlar och, och alla älskar och hjälte och mm. ung, vad var han?
0: Jag tror att han var 19 när han fick vilket, vad kan det vara i 88? Men alltså i alla fall var han jätteung när han gjorde det där i den där flygbacken och fick OS med guld och allt det här alldeles, för om man tänker sen efter, Nu sätter jag på I den
2: igen för jag fick lite kallt när du talade om snö
0: okay. <laughs> Mössan är på igen Men i alla fall, så det här är just det som helt klart är problemet, och det här är igen att alla vet man vet det här är problemet, det finns ändå inget system, för man tänker på de här hur mycket de, de underhåller oss de ger ju allt, okej okay, man kan ju tänka att de får ju massa tillbaka, de får bli rika blir de ju inte i Finland, men, men i alla fall om, om de nu tycker om publicitet så får de det mycket och de blir hjältar och bli beundrade och så vidare, men, men just som du sa, så Nykaren blev ju helt ensam lämnad, totalt. Och det fanns inget system och ingen som gjorde någonting för den saken. Sen kommer ju nog de här sexka journalisterna göra dels med honom och få ja, hans God, livshistoria. Det
1: finns. Alltså, det, det finns. Thomas en Enbuske som hade skrivit nu, vad är idag, en kolumn alltså på Iltalet där han alltså just säger att jag mördade, eller jag dödade Matti Nykaren och så går han alltså igenom den här mediernas alltså Uh, och egentligen hela finska folkets uh, skuld i det här att hur man på riktigt alltså har behandlat mm. Matti Nykaren och vad han egentligen alltså har varit för oss efter det att han var den här stora idrottsmannen så har han ju inte det liksom med respekt man har behandlat honom. Mm. Och att han säger att nu är det på något sätt som att, att medierna försöker också lite zona liksom begångna brott, att man, ha, att man har liksom upprätthåll den här clown uh, rollen som han sattes in i.
0: Alltså Clown är ju det, vad man ska kalla det, han har varit så regelbundet underhållit oss i ända sedan 90-talet. Ja. Mm. Kanske det finns någon form av morkis här att, att ibland med bara medierna, utan det är också alla som har köpt det här. Ja, så det har ju varit bra business.
1: Men jag rekommenderar att om man det där har tillgång nu till de här nät att man tittar. Det, det fanns också den här Maria Veitola som brukar övernatta hos olika kändisar. Hon var inte heller så hemskt länge sedan hos Matti Nykanen. Att man tittar på det programmet och sen det här där han är hos demosellarna för att där kommer man på något sätt på riktigt åt den här riktiga känsliga människan där. Mm.
2: Mm. Jag tänker också på den här Mika Myllula, hette han så? Myllila, ja. Jag kommer ihåg någon bild när han var på topp och han skidade, tränade på sommaren med stavarna och var och, och Det var liksom den här I finska urhjälten. Ja. Ur och, och sen det enorma fallet sen då när han i och för sig... Blev fast för doping, men vem tog nog hand om, om det och vem triggade honom till den där dopingen? Eller, förstås var det ett eget val, men, men det faller sen, Och alkoholismen och allting. Jag tror nog han var ganska ensam hjälte i det skedet.
0: Det är nog något pervers med det där idrott att vara, alltså för det är inte så ett lag utan man är en individ. Man tänker att det är faktiskt en människa. Och all den där uppmärksamheten, Miljö är ett bra exempel, uh, han, han gjorde ju allt för att. För det, det var det som folket ville ha, att han skulle vinna. Det är det vi vill se där. Mm. Och det som idrottsmän på den där nivån måste ge är ju det är helt obegripligt. Vi, vi kan inte föreställa oss hur mycket man måste ge hur den dedikation man måste ha för att nå en sån där nivå. Doping eller inte. Så det är ju helt det är ju, det är ju sjukt egentligen. Men, men ändå vill, jag tycker själv om att se på skid, det är roligt att se den folkskida.
2: Alltså Snabbt. det är en form av gladiatorspel. Egentligen. Ja, inte bara
0: en form, nu är det ju egentligen, no, nästan samma sak. Här, det här är av sidan, no, men Nykänen.
1: Men jag vill ändå säga om oh, ja. den här nyckeln, att som en mm. kovaletti hade räknat sen, alltså det här dygnet som löpte efter att nyheten var ute och sen ett dygn framåt, så hade de här stora mediehusen alltså tillsammans skrivit, eller liksom gjort över 150 rapporter. Det är ganska mycket på ett dygn om Matti Nyckeln, att det gick ju ganska hårt där. Mm. Och sen alltså eskalera allt det här på något sätt i den här statsbegravningsdiskussionen.
0: Intressant. En bra peiling på läge i Finland dock. Att, att det var att det sen så här. Jag tror, det, jag tror att du har rätt, Janet. Det, det är någon sorts, morki, någon sorts Ja, Det var, ja, det var Thomas
1: Enbusks okay. teori.
0: Hej, nu har det uträtts. Vi tar kort det här för vi är kanske inte så insatta. Men att nu uh, idag har det presenterats den här undersökningen om om det fanns finländare med i de här SS-trupperna i Tyskland som också har varit delaktiga i folkmordet. Och det kom ju live sändning på Yle för den här utredningen. Jag tycker att det var lite imponerande att, att man kunde faktiskt följa med där här. Men det en... kom
1: samtidigt som den här omröstningen om regeringen visst kom det. Eller mm. de gick på något sätt lite på varandra där. Ja.
0: Men i alla fall har ni fått med det här liksom? och har ni enormt reflekterat över finländarnas delaktighet?
2: Jag tycker det är lite typiskt att vi tror att om det var några finländare med så de gjorde det säkert inte några elaka saker eller något hemskt. Men det, det har kommit två nya böcker i, i Sverige, eller säkert fler, men två nyöversatta nu som handlar just om det här. Vad va fick vanliga människor att göra de där fruktansvärda sakerna? Och det delar upp människorna i flera olika kategorier. Bland annat de som gick igång på det där våldet, men också de som, det var krig, de lydde order. Så att, jag tycker inte att det är så förvånande att var man med där så har man säkert gjort både ett och annat. Som.
0: Och, men det som är bra med det här, att det har gjorts, jag tycker att det är det är det minsta man kan göra att utreda, hur var det egentligen mm. och nu har de inte alla svar ännu och det här gäller åren 41-43 men det tycker att det var lite imponerande civiliserat försöka utreda vissa länder har det gått ganska lång tid men man ändå har försökt och de har gått igenom dagböcker och, och försökt, för folk skrev en brev hem med alltid omskrivet man måste läsa mellan raden för att försöka, kommer försöka funna vad de har upplevt men det här är bra, ett, ett moget land måste klara av sådant här Det är helt på rätt spår i alla fall Ja, så, ah, så är det.
1: Så är det. Hej,
0: uh, har ni någonsin använt Postrestante, man man. Nej,
1: men jag vet att många bostadslösa använder den.
0: Ja, för nu har posten bestämt att det ska börja kosta 3,10 euro per gång när man, alltså om man har en adress. fast adress om man vill ändå få post, till exempel besked om hur man ska rösta eller besked från Kella eller någon annanstans, så måste man ju få det där brevet någonstans, än så länge i alla fall. Uh, och nu har posten då bestämt, det statliga posten bestämt att det har varit gratis tidigare, men nu ska det börja kosta 3,10 euro per gång som man går efter sin, sina, sin post, sina, sina brev.
1: Men det kom ju också någon sån här tidigare att, man, att det ska börja kosta om man vill ha sin post hem inom något, vad var det för dagar? Det kom här nu i början av veckan. Mhm. Att det var det inom två dagar så måste man betala extra annars så tar det minst fyra dagar eller sånt.
0: Det här har jag missat. Det ja. var ju jätteintressant. Vi börjar med den där posterestant i alla fall. Så uh, Jag tycker det är ganska konstigt beslut men nu är, det, nu är det ju det de förklarade med att, att posten fungerar inte med skattemedel utan posten är ett bolag som måste fixa sina intäkter. Och därför är det så här. Men nu säger, så säger de som är bostadslösa att det blir ganska mycket pengar. Uh, det låter ju... I våra öron som lite, 3 euro 10 cent. Att nu måste man ju ha råd med det. Men å andra sidan, vi som bor i en stad i alla fall får vår, våra brev alldeles gratis utdelade till oss. Mottagaren betalar inte för att få sin post. Men nu måste en uh, bostadslösa göra så här. Hur reagerar du Jeanette på det här?
2: Jag tycker då att det är det där dåligt.
0: Ja, men vem ska då betala det? Nej,
2: men den som har sänt brevet betalar ju Porto för brevet. räcker ja. inte. Men, men det, men det betyder no att de borde ha såna chockhöja de här. På
1: det här.
0: Ja, men de säger att det här treor, det, det är bara en liten del av kostnaderna, för de har ju en liten lucka där och, och att upprätthålla systemet kostar. Men å andra sidan kostar det också att ha postiljoner som delar ut brev. Det kostar Jag måste ju
1: också. Att det kostar mer än att ha de där som redan står där färdigt.
0: Ja, det är lite mystiskt nog det här. Men så här är det, och det här kommer jag säkert att inte att väcka så det är mycket ramar för det är en grupp människor som kanske inte gör så stort
1: väsen av så Men då finns det säkert andra också som använder sådana här som alltså till han... exempel flytta bort från Finland ett tag och får finsk post ja, användas. Jag, jag
2: har något vagaminnen att jag någon gång i min ungdom när jag var på Interrail så hämtade jag ut brev i Rom eller något Exakt, spänniskor. precis.
0: Ja. Men nu kan du kanske måste betala för det i framtiden. Mm. I alla fall om det sker i Finland. Mm. Och, det
2: är ganska mycket.
1: Vad alltså, sa du, tre euro? Det
0: är per, per gång. gång. Ja, det är det som alltså, det känns som alltså, det är ju förstås inte pengar det kommer inte att inbrygga till posten så hemskt mycket pengar men det känns ganska osäligt bara. Jag tycker bara det men det är, det, det är lite att tycka, men det så här, så de kan inte säga att vi är ett företag vi måste få våra intäkter. Och det är också sant, men då måste, ju, då måste man på och något så sätt
1: vara, alltså det är, var subventionera det här. Ja. Och jag undrar, de de har gjort kalkyler på att hur mycket har de tänkt att det kommer rinna Alltså vad är den här vinsten sen i slutändan ja. av det här? Jag menar, vart betalar man den här? Ska man gå till en kassa? Det betyder att det måste så en människa. Mm. Kanske flera människor på jobb för att kunna ta emot den här betalningen.
0: Kanske de inte tänkt igenom det så nog. Janette Björkis, vad har du tänkt på den här veckan?
1: <laughs> no, jag har tänkt du, på Åbo. Jättemycket har jag tänkt på Åbo de senaste veckorna. För att det är ju så att ni ska ju fara dit. Den första och tredje ska ju eftersnack uppträda på Åbo Svenska Teater. Och jag missar ju då det här för att jag är en sopa mm. som hade bokat min resa lite tokigt. Så jag kommer hem först, andra tredje, så jag missar Åbo. Men det där, därför har jag alltså på något sätt nu så där fascinerat följt med vad som händer i Åbo ganska länge. Och idag har jag nu fått lära mig det där. Det här visste jag inte. Visste du det här, Magnus?
0: Det helt säkert visste jag.
1: Att de har, det där, att de har ett sådant gammalt beslut om att bygga en sån här berg dag, bergbana, alltså en funikulär, som jag nu har lärt mig att det heter, som ska gå till det nya bostadsområdet på Kakolabacken i Åbo. Har du hört om detta? Nej. Ja, och det är en sån, sån här vagn som ska fara sig med en sån här...
0: Alltså det är det en berg och
2: en bana no, alltså, no, no, no,
1: Nej, utan sån här, vet du, vet du, sån här som man åker i en hyttvete
2: upp. ja det jag, höll, har du där, aldrig varit ja. i Lissabon Nej, det. har inte varit i Bergen. det.
1: det. No, ja, men det här alltså hade sålts äh, som idé då för några år sedan. Och, och det där och det såg jättefint ut. Jag kan inte riktigt nu beskriva, men jag ska försöka göra mitt bästa för att beskriva vad det var som såldes in hit. Det är sån här... Det ser ut som ett, ett nästan här, det är liksom grönt och vackert och så är det en sån här stor glasbur och det ser på något sätt jätterofyllt och stiligt ut. Så såldes det alltså då. Mm. Och där, nu har de blivit klara de här. Och, och det som kom dit har inga likheter överhuvudtaget som alltså, med den här bilden som, det så. som såldes. Det är en sån här liten bunker, det ser ut som en liten sån här, hur ska man säga, roskislåda som är alltså då, Betydligt mindre än den här, den här liksom stora fina glasvagnen som ska åka dit. Jag är jättefascinerad av de här... Jag vet inte vad det heter på riktigt språk, men vi talar alltså på redaktioner om spökbilder. Mm. Alltså det är det var arkitekterna säljer när man säljer alltså någon planering för ett område. Så säljer man sådana här, det kallas sådana här mm. och de är alltid så alltså, i Finland när man tittar, jag har många, många år varit fascinerad, det här Rinkentorget i kampen till exempel här, de här spökbilderna av hur det skulle se ut det mm. var jättefint alltså, Har det. du
0: bild där på hur det, hur det borde ha sett ut? Jo jag har alltså,
1: här kan ni titta och alltså, beundra det är den så glasvagnen som det borde ha satt ut jag, jag kan sätta ut det, det är alltså Helsingin Sanomat som nu idag rapporterar om att, att vad som skulle komma och vad som kom på riktigt
0: de här visar ni Jeanette en bild och jag tycker att din beskrivning är ganska slående, träffande. Roskis, ett fönsterbelagd Roskis ja. i princip som är på räls.
1: Jag ska sätta ut den här med risk för att det där någon blir kränkt för att det är då faktiskt ett kommersiellt mediebolag som har gjort den här.
0: Men i de här så kallade spökbilderna är det ju ofta det att det är, all, det är alltid sommar jo, och alltid och någon gå det... barn på cykel. Det är alltid jätteglatt.
1: Ja, och jag har undrat varför det där gör inte tidningarna alltså mer, alltså här, tar ut mer allt som svängar av det här för att det är ett ganska tacksamt ämne att plocka fram sådana här spökbilder så går man och fotar alltså samma ställen alltså, i det här landet var som helst alltså, i landet i say, no, november eller eh, kanske när det, är det värsta slaske slutet av mars och så tittar man att var det liksom finns, var hittar de här bilderna någonsin varandra. Mm. Och där, jag, jag började någon gång in, för länge sedan utreda att varifrån kommer till exempel de här människorna som placeras inåt. Så det är sån här alltså sådana här liksom fantasibilder av hur det här kommer att se ut när det är färdigt. Mm. Och, och alla människor de har sådana här, vet ni, det, det är sjalar som svajar och det är liksom snyggt och det är högklackat och det är liksom businesskillar som, mm. som vandrar överallt. Och, och då fick jag lära mig att det är tydligen så att det ordnas sån här på, på olika arkitektbyråer, sån här kvällssitsar, eller inte sitsar utan kvällsstående. Det bjuds in en massa människor och så fotar man dem och sen liksom lagar man av såna här, liksom de verkliga människor sen, såna här som, som man kan placera in på så här Det är ju en fantastiskt bra det idé. Jag, det, jag, så här, alltså, det, det är inte alltså en idé, så här görs det här. Men sen alltså det där, så borde man ju egentligen för att vara realistisk i det här landet så borde man ju nog ha liksom lite andra karaktärer. Och på något sätt lite mer så här realism i det här, att vad är det man säljer egentligen?
0: Vad, vad, vad skulle du vilja placera in i de där bilderna egentligen? Alltså slask?
1: Ja, slask, och så finns det ju... Och Alehanda som tycker om att hänga till exempel vid järnvägstationer och sitta på Narinkentorget. Narinkentorget i Helsingfors, alltså de som har kommit med buss någon gång till kampen. Det är den stora torget där det inte finns någonting. Mm. Alltså nada, nothing.
0: Hur det skulle vara ett medborgartorg?
1: Jo, och det var jättefint. Jag kommer ihåg de här bilderna alltså, när det såldes. Mm. Det, var, det var alltså inte bara ett medborgartorg utan det var ju ett salutorg dessutom mm. inritat. Och det var jätteglada människor som shoppade äppel och bananer och vad de nu shoppade. Mm. Och sen när det förverkligades så fanns det alltså ingenting av det här kvar. Nej. och, och det där, då utredde jag faktiskt att vart försvann det här fina salutorget för det var på något sätt det som var den här underbara idén att det skulle komma ett nytt salutorget så här centralt i Helsingfors och då det hade det på något sätt alltså fallerat på det att de hade glömt att göra någon sån här vatten sådan här kanal till de här torgförsäljarna så då bara fuff så var det borta. Dit det. Och så blev det liksom, det blev ingenting alltså av någonting som det skulle bli.
0: Men nu när du är så här kritisk så om, om det där ditt, ditt tänk skulle slå igenom så det skulle betyda att ingenting skulle byggas. Men det är
1: klart att saker för, skulle byggas. Nej, alltså. för att då
0: skulle politikerna titta och det här är ju helt fruktansvärt ut. Inte skulle någon betala för den där roskisen. Det, det, ja, det. Men det här
1: är alltså på något sätt ännu, det här är ännu större fail för att, för att här liksom handlar det ju inte som att man har liksom så konstiga människor på bild. Utan det skulle bli en stor fin glasbur och det är en liten låda som är gjord av, jag vet inte, det ser ut som den är gjord av metall, jag vet inte.
0: Ja men förstår du att om man presenterar åt politikerna och tjänstemän att så här kommer det att se ut, att det kommer att se ganska jävligt ut för det finns inte så mycket pengar. Så inte skulle de ju köpa det.
1: Men det där på något sätt så, tycker jag... Men det kanske jag, är lika så bra, men, det men finns bättre. det inte alltså, finns det inte någonstans någon sån här ansvarsfråga? Nu säger jag ju inte att det där, att man inte skulle få... Att det, att det behöver liksom vara en jättestor glasbur, Men det kan man ju gå från om man har sålt alltså och köpt en glasburs fin sån här fancy. Mm. Så från det att gå till det där, en sån här liten sån här roskig så frågar man ju liksom att, att att vem köpte och fick man det vad man köpte. Men du läste om det här i Hesari va?
2: Ja. Hade det kommit någon diskussion? Hade det blivit protester det kom då när det så idag, ut som en roskis alltså för en Men en alltså lyxi. du får ju
1: Magnus, du som far ditt i Åbo så du får ju, den här ska tydligen öppnas då i mars.
2: Det här ska så vi kolla in och kan... hoppas vi hinner
0: ja. se det. Vi är alltså på, eftersaket på OST med Maria Vaström och Anders Helenius 1 mars. Det blir en första gången för Anders Helenius med Det blir jättespännande. Vi är där live alltså klockan tre den fredagen den första mars. Så häng med där om ni vill vara med i snacket, det blir jättekul. Vi återkommer till det senare. Johan, vad har du tänkt på i den här veckan?
2: No, jag blev tydligen jätteinspirerad av ert förra eftersnack för att jag hade tänkt på vår katt Grafton. Jaha. Uh, Grafton heter han för att vi hittar honom i ett dike, eller våra döttrar hittade honom i ett dike när jag höll på med ett Grafton-projekt. Grafton var alltså ett fartyg som smugglade vapen till Larsmo 1905. Men i alla fall, han heter Grafton och han är då en familjemedlem. Jag vill lite föra in oss igen på den diskussionen ni hade med veterinärer och att ska man... Ta liv av en katt så fort han haltar lite. Och jag var kanske, eftersom jag bär både lande och stad inom mig, så, så känner jag att jag, jag hade min första impuls och så där, att inte ska man satsa några pengar på ett, ett djur som blir sjukt. Ah, går det inte att fixa så, så måste han ju somna in då. Det var lättare sagt än gjort då när vi har levt med den här katten och han har blivit en familjemedlem mm. och han plötsligt faktiskt bröt benet i något kedje och vi får veterinären och vi sa att det här går inte att gipsa, att han måste i en special ortoped i Seinejoki. och vi fick veta då vad det skulle bli att kosta och det var nog inte så hiskeligt dyrt som din katta råkade ut för. Det var där kring 500 och där var nog svaret genast för vår del att absolut ska vi satsa det här på vår familjemedlem. För det kommer ju också in det där att vad är det för signal till våra barn ifall vi plötsligt bara för att han nu haltar lite och det är en sak ifall det absolut inte ska ha gått att fixa. Men när det gick att åtgärda så kändes det som en, en bra grej att visa åt barnen också att nej, men vi kan ta hand om honom och, och fixa den. Det här vill jag eh, lite... För att jag, jag tänkte när ni pratade om jakthundar och katter och då kom jag osökt att tänka på min kära fasta vänny må hon vila i fred Men hon berättade faktiskt åt mig en gång att det var statuskillnad på katter och hundar när hon var liten. Att hundarna skulle man vårda och i synnerhet jakthunden så var ju mycket värdefullt för en jägare, en bra jakthund de växer inte på träd så att den tog man väl hand om men flickornas katter ofta var det flickorna som tog hand om katterna och det kunde man nog minst ta liv av ganska lättvindigt och jag tycker jag funderade på det där när jag hörde på dig och på Ellie och hur ni pratade om, om djur. att Lever det kvar det där? Det finns liksom en statusskillnad mellan djuren och Det
1: finns jättestor, jättestor statusskillnad alltså mellan katter och hundar. Det ser man ju alltså bara på den här vad det finns alltså för service, erbjuds åt, åt hundägare och vad som finns sen åt katter.
2: Mm. Och sen funderar jag också på det att du var inne på det Jeanette, att, att i Sverige hade idag... Stora veterinärfirmor köpt upp det mindre. Och det har lett till att priserna har skjutit i höjden. Och det märker man också här i Finland. Men ännu har vi möjlighet att lite kolla in priser mellan veterinärer. Att, att det varierar ganska mycket. Så det lönar sig att gå till Beroende olika... Beroende på var man bor. Ja, det är ju det. Mm. Jaha.
1: jag de får med? Men, men,
0: men det är klart att om man presenterar det sådär så som att vår familjemedlem Det är ju hela som man <går> överger sitt barn om de har brutit i benen. Nej, nej, det... det. Då, då är det saken ganska
2: klar. Om, men, och, och, så kan någon du...
1: säga att man är i sin shop att inte är ett djur. Liksom någon men jag det säger facken. ju att jag
2: själv var sådana här, nej men vad då, inte kan man satsa hur mycket pengar som mm. helst på det där. Men, men jag märkte bara att nej men då, när, när det fanns en möjlighet, kanske det var också för att det var frun som betalade. Det, det kan ha varit en bit och <laughs> <laughs> men när vi ser hur han rör sig nu fem år senare, springer upp för backen, hoppar upp i träd. Alltså, jag med facit ju... i hand så tycker jag att det var värt varenda Sänd av frunspängar. <laughs> ja
1: det där, jag är alltså nästan lite chockerad. Det låter ju ganska billigt. Det är 500 euro för ett sådär alltså avancerat ingrepp. Kan, det, jag tror inte att man skulle, kanske borde åka dit till, till
0: Eskabotte. Mm. Min... Skulle du kunna tipsa sig efter programmet Jeanette om, vad du får, om man får sådär billigt? Faktiskt
2: så min fru skickade sedan en videofilm. För mm. hon fick höra av den här, han var känt skicklig den här ortopeden. Och hon fick höra av honom, han kommer kanske inte att bli helt återställd katten. Men sen då, fem år senare så har vi en videofilm på hur Grafton springer upp för backen och det skickar vi till den här veterinären som var mycket glad och nöjd över att hans jobb hade funkat. Så funka. historia. Ja. Grafton fick Med denna historia tillägg. vill jag då visa att, att nej, keppan och inte katten Genast, utan Genast. undersök vad det finns Det möjligheter. Oh, det där är svåra <laughs> frågor.
0: Men det här, det här slutade lyckligt och det var välinvesterade pengar ja. i en familjemedlem.
2: Ja. Känner du, fick, fick du styrka? Ja, jag här.
1: känner Hur det. Hur har det
0: gått för din katt?
1: Nu hör du det där. Vi var sen efter förra programmet på en sån här kontroll och nu visade ja. sig att han borde gå på någon sån här specialundersökning Aha. som jag inte ens minns namnet på och det finns bara två i Helsingfors som gör det och det skulle kosta tror jag, någonting kring 900 euro för att ja. utreda om han har en strukturell något strukturellt problem alltså dit inne i öra. Men det, där, det, det här väntar vi då lite men jag känner att det här är kanske inte.
0: Men, men uh, om man inte åtgärdar det här så vad händer då? Nå,
1: inte vet jag, alltså det där, om man nu går på den här undersökningen så kanske man får svar att ja han har det och vad sen då?
0: Sen, för det där är ju bara förräckningen, sen kommer den riktiga räkningen.
1: Ja, och sen alltså antagligen vad som skulle hända efter det är det då att man utvärderar att det är någon sån här strukturell någonting, någonting som kan opereras. Och sen mm. vi alltså, jag känner att någonstans drar jag ju alltså gränsen, alltså helt med tanke på hans liv också. Det har varit räckligt så där för honom att hålla på med droppar och medicin och allt möjligt annat här nu.
0: Men lider katten just nu?
1: Nej, nu är han jättenöjd och lycklig.
0: Ja, men är
1: inte allt bra då? Jo, men man vet inte om det sen liksom är ett sånt här bara tillfälligt. Men om det där strukturella problemet som skulle kunna utredas med vad det var nu för någonting.
0: Tänk om, vi, vi, skulle, jag tänkte säga vi, det är ju inte min katt, men, men att det där Uh, om det ska vara eftersnackskatt. Ja, han om... är ju lite det. Ja, lite. Eller, han, heter,
1: in... han heter Snurre. Snurre,
0: Snurre. snurre. Ja. Det, är det heter att... min fastighetsförra katt. Snurre. No, ja. Snurre lever igen. Ja. Så det, det där. Uh, om vi nu skulle låta Snurre
2: glädjas jo. och ha ett det, trevligt ja, det var liv just nu. Det är en njut så länge bara. Ja. Och sen exakt... så låter ni honom somna in.
1: Ja, men han ska ju alltså fylla först fem. Han är ju inte någon ja, gammal. Är det är det
2: lite? Det, det, är, det är, är lite. Grafton är ju ändå elva. Grafton. Borde grafton och snurre träffas?
1: Nej, men det där så där, Vi har ju en annan katt som heter Tassen också. Aha. Så de där. Är ju så där lagom. Eller Tassen är för och snurrar inte så för trust.
0: Okej. Men hör du, oss uppdaterade om hur det här nu ska bli varje sluta. vecka. Ja. Det blir, hey, vi fick, jag fick ett brev, ett e-mail av en lyssnare i Norge. Ett jätte brev, men huvudbudskapet är att hon kräver skärpning.
1: Kan ja. du säga det på norska?
0: Det stavades med E, skärpning. Ni
1: må, ni må skärpa er.
0: Ja. Jo, tack! Mm. Just, just <laughs> hon sa inte ni utan jag, alltså Magnus. För att jag har nu talat illa om Norge tycker hon. Det, där, här, det här är alltså ett positivt det här är bland de bästa breven som finns uh, kritiskt men positivt. Förstår ni? Att man liksom vill väl. Vad
2: hon har du sagt vet, om no, hon, hon
0: tycker att det är det att jag har varit så mycket i Norge nu på senaste tiden och, 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 och tycker om att vara där och så vidare, men att, att jag alldeles förenklar bilden av Norge. Jag hade alltså en artikel från Aftenposten, så det var inte bara mitt eget huvud, utan det var helt etablerad media som skrev att uh, det finns inga normer på jobb mera i hotellerna och restaurangerna och så vidare, och att där skulle finnas jobb. Men hon tycker att man ska bara tro, och det är säkert, säkert sant,
1: men jag tror att, att, att allt det... är bra i Norge. Jo, men du på något sätt, alltså, nu lämnar du bort den här detaljen, att du tänkte att de bara dricker med sina oljepengar. Men det har jag och, inte tyckt. Och, och, nej, men alltså någon, någon i den här studion, det var inte jag som sa det här, att, att det där, de inte orkar att ta så här jobb. Det var det tror jag som ja,
0: det Okej, okay, och det var det som triggade. det. Var, om, om vi sa så, <laughs> så var det ju inte så snällt. Det, det måste man ju säga. Eller ska vi säga det kan inte vara varit korrekt. Norrmän Risha säkert inte mer än någon annan. Men faktum är att det finns alltså mycket jobb i Norge fortfarande, uppenbarligen. Men hon vill i alla fall säga att det är inte hela sanningen i Norge. Det är inte så att oljefonden löser alla problem och så vidare. Och det här är... Det här tar vi åt oss, vi ska försöka... Att... Du! Ja, förlåt jag, för du, du är helt oskyldig. Vi ska inte
1: försöka socialisera den här skulden. Här. Nej,
2: men det facto reagerar också. när jag var i Oslo nu i höstas. Ja. Många svenskar som jobbar på kaféerna och hotellen.
0: Ja, mm. ja det, är så. det är ett faktum trots allt. Men ännu viktigare än så här är att äh, lyssnaren sk skriver att, att äh, vi kanske skulle bli lyckliga av att höra att hon och hennes man träffades på ett tåg, för vi har talat mycket om att ett tåg är ett flirtvänligt ställe på grund av en artikel i SJ-tidning Coupé, och där det kom fram att det är det bästa flirtstället av alla de här kollektiva färdmedlen, och nu ville hon bekräfta det här, och jag är så glad för deras skola. Det kommer säkert vara för evigt den kärleken, för de har träffats på tusen meters höjd i tåget mellan Oslo och Bergen.
1: Gud vad romantiskt. Ja,
0: alltså helt perfekt. Ett tågkärlek är den bästa kärleken. <laughs> och det som norsk tågkärlek är ju ännu bättre. Så måste det ju vara. Har du någonsin, Johan, har du några erfaren av tåg?
2: Jag har faktiskt vänner som mm har -hmm. träffats på tåg och som fortfarande är gifta.
0: Så det kanske ligger någonting i det. Det är bättre där, än den här det.
2: Tinder,
1: den här som folk håller på
2: med.
0: Det är nu helt alldeles säkert bättre än det. Hej, ähm, jag ska tala om äh, Vändagen närmar sig med stormsteg. Då är det ett...
1: Alla hjärtans dag heter ja, det ursäkta. Riktigt.
0: Alla hjärtans dag. Och nu är det ett zoo i Texas som hade, har en idé och som ett en, eh, succé hade väckt. För det är så här att om man är trött på sin, ett, sitt ex- så kan man texta in eller mejla in eller skicka in namnet. Till exempel, Jeanette, om du och jag skulle vara varit ett par och jag tycker att du, är, du är inte så kiva mera. Då ska jag skicka in Jeanette. Och så döper de sina kakerlackor till, till olika namn. Och där springer nu kaka lakan och, och så filmar de när kaka blir uppätet. <täusper> <täusper2> auf, auf, en surikat eller någon form av djur som ofta står på två ben, som finns i typ öknen. Och, något sånt. och, så, och, och det är uh, som en cookie för dem, det är alltså en delikatess. Och då får man se när uh, kaka lakan det, det är alltså en du.
1: renande process för den här jo, då, som tyckte
0: Precis, man gör människan en tjänst att, 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 att ä, ä, den här, alla här dagar ska inte bara vara så här gullig, gullig och alla vänner, utan det här är verkligheten. Och, nu, och det här, nu har de redan fått in tror jag två namn. Och nu ska vi diskutera skulle ni ha någon som ni skulle vilja döpa en efter?
2: Nej men jag är rädd att det finns folk som gärna skulle döpa. Men jo det fanns dem efter faktiskt mig. många Johan Fagerud. Ah, Nej det är okay. alltså, Jag måste namn.
1: säga att jag, hade där, jag har haft en kakarlacka som var döpt efter mig i Ryssland. Och det hade att göra med att det där, jag har en vän som heter Jansson, eller som vi kallar Jansson i Sankt Petersburg. vi hade det där, en katt, vår förra katt, den här diabeteskatten som jag pratade om, han hette Jansson. Och, det där, och då blev min ryska Jansson så kränkt över att en kastrerad hankatt hade fått namnet Jansson. Jag försökte förklara att det hade med katten Jansson i Bamseöjöre, men han förstod inte alls det här. Så han blev så kränkt över den här, så han döpte alltså två kakallackor hade han den ena är enligt min dåvarande pojken och den andra är enligt mig så han hade en, en där två kakallakor som hette som vi Aha. men ingen åt upp de där kakallakorna ja. eller inte så där liksom medvetet i alla fall
0: det, det var fint så du har erfarenhet av det här ja men
1: alltså jag tycker att det var ganska roligt
0: så, skulle du ha någon skulle du vilja skicka någon inte alls för jag det är ganska start bootska att att och det är så att den blir uppe är det? det är nästan ja. som nåvoodoo ja ja
1: och jag tänker så att get over it liksom Ja, du tänker så. Ja, att liksom sluta nu. om man nu liksom tycker att man har blivit kränkt av någon så balk så liksom går vidare i sin liksom blir ditt att gräva det där förflutna.
0: Men ser du den här chefen på det så jag säger att det är just att det, är, det finns många som inte get over it. Nej, och men det här då kan är inte, man, man hjälpa dem på det här jo, sättet. Ja, men det där Nej. är nog
1: det där är nu helt bara alltså det där är det där är nog jag ska inte säga vad jag tänkte säga. Säg, säg nu bara. Bullshit tänkte jag
0: säga. Bullshit är ju inte för att 2000 människor har gjort det. Jo,
1: men jag känner att man kanske behöver någon annan hjälp än att några kakallackor blir uppedna av vad det nu var.
2: jag håller helt med
0: att Skulle det här väcka ont blod i Sverige?
2: Så ja, det, det tror jag definitivt. Ja, det är inte riktigt passande. Det skulle inte kännas bra. Också, ju men det, ju. det känns ja, inte absolut. bra att låta min vän bli uppäten. Ja. <laughs> <laughs> Då tar jag av mig mössan igen.
0: <laughs> jag, jag tycker att det känns ganska barnsligt.
1: Men nu var det ju att alltså det inte var en vän, utan det var ju någon som
0: var en vän. Ja, men nej, jag, det
2: skulle inte funka. Nej.
0: Men, Fast... men, men du var inne på det, vi går nog vidare just, men, men det är lite voodoo-aktigt, det stämmer. Ja, men det är ju det. Att tänka att man skulle vilja, det är lite skrämmande, för tänk om det en om det skulle vara då, så skulle det ju ta ont på den här, den här exet. Mm. Det är kanske det man vill av sig. Men nu är det lite patetiskt.
2: Det är patetiskt. Ja.
0: Vi är eftersnack emot det här. Alltså, Borde vi skriva det till Tore? Ja, det skulle vi kunna göra. Alltså, mm. Tiderna
1: vi lever i. Ja, nu är att det helt behöver, sjukt. Men att man behöver hitta på sådant här och att människor ändå går på det här. Men att det alltså, är... handlar det om sån här krishantering, personlig krishantering också. Mm.
0: Kaka no, men fundera på saken. Ni får gärna uh, höra över. Jag om ni tycker att det här är en bra är, Hoppas bara att det inte blir någon eftersnack-kakelacka där.
1: No, det kan det gärna bli. Alltså, jag är ju van med att bli död det alltså, kakelacka. Ja, du är det van. Ja, inte kakelacka. så van. Sen ja. vet jag tyvärr inte alltså, hur den här, han heter Kimmo, den här min att hur Kimmo och Jeanette kakelackorna Det kan nog hända att de är döda ganska länge sedan. Ja. Hur länge lever den kakelacka? Länge. No, ja, men helstingar till kakalakorna i Ryssland och de no, lever. Vad är Rysland
0: Ryssland det här? var, Jeanette-kakalakor var i Ryssland, det här var inte i Ryssland. Ah, ja, okay. det där, uh, tycker ni att man får använda det som händer om bord på ett flygplan? Man sitter bredvid någon kändis till exempel. För nu är det Casey i Storbritannien tror jag det var. Det var någon ung kändis, det spelar ingen roll, men, men då, då var det ett fan som hade suttit, sitta bredvid den här kändisen. Och uh, hela flygresan tydligen hade de någon nät på flyget twitter eller insta ut allt som den här kändisen gjorde. Alltså vi talar om detaljer, att nu sörplar han på sin juice, nu tuggar han så som någon Precis allt som den här kändisen gjorde under flygresan gick ut och har blivit nu en sån här, vet inte alla, alla förutom du som har fått det här, de här budskapen. Äh, då är frågan att, går det här över en gräns för att den här kolumnisten som skrev det här skrev att det som händer är att Ombord på ett flygplan ska förbli ombord på flygplanet. flygplan. Alltså jag vet inte så där stämmer det stämmer.
1: Juridiskt hur man definierar. det. Vi, vi, vi skippar det.
0: juridiken. Nej, vi... Men
1: man kan inte skippa juridiken. Man måste alltid ha juridiken vet du, i sitt bakhuvud. Hur definierar man alltså? Det kan hända att det skulle definiera det man ett offentligt utrymme. Kanske inte.
0: No, nu är det ju, nu måste, ja, nu är det ju ett och fem. Ja,
1: no, ja. No, men om vi skippar så här juridiken, det där är alltså den första frågan. Som det gick snabbt att du
0: skippar juridiken.
1: Nej, men alltså det där är den första frågan <laughs> förstås, alltså, om, man, ja. om, det här har, om det här har blivit någon process. Mm. Men det där, no, det är ju, eh, det ju moraliskt, är ju sen kanske lite betänkligt.
2: Moraliskt betänkligt, jag förstår att det är i fall den här kändelsen gör en massa tråkigheter. Jag vet inte, vad det, jag har ju inte läst det här, va? Hän gjorde det där på flyget, men det här visar ju tydligt att en kändis får verkligen tänka på vad hen gör när den är i ett offentligt rum. Med
1: till exempel att dricka kaffe.
2: <laughs> men alltså, det, tycker jag det är lite bisarrt
0: att man måste... Alltså, det, det, är ju, man är kändis, det här leder ju till att kändisar sätter murar runt Ja, sig eller själv. flyga med privat. Ja, det är ju det det leder till, för att man kan inte umgås så att säga, med så kallat vanligt folk, för då finns det alltid den här risken. Man kan inte göra någonting. Och, och, men man kan inte
2: heller stoppa det måste ju, och... det är klart att jag vill säga att naturligtvis ska man inte twittra om det men alltså ja.
1: men det här lät ju som att det var lite beyond så här helt vanlig rapportering och att om precis allting, det var, det var inte bara det här att jag är här i flyget och han sitter här och dricker kaffe, Nej. utan det var liksom precis, åh nu gräver han sig i näsan åh, nu liksom lutar han alltså
2: jag tycker den som har ägnat sig åt att twittra om det där skulle kunna skaffa sig ett eget liv just det. annars riskerar henne att bli uppkallad eller få en kacklacka uppkallad
0: efter ja, Jag ska säga att det kan vara du nu. Att kanske hon nu tycker att du blir en kackalacka. Ja, det kan hända. Ytterligare en. inte omöjligt. Men, hej, uh. men
2: det är ju intressant det här att kändisars liv är liksom så intressant att oj, nu tar han att dricka kaffe. Oh, jag, jag tänker skälla den där pappersmuggen för att jag, jag får vara nära den där kändisen för att henne håller i den. Och man blir liksom perverst intresserad av en. Vad var det ens för kändis? Ja, Såpa.
0: Uh, filmkärna filmkärna, ja. okej okay. ja, så det, mm. det, det var det men, <laughs> ja, men då så <laughs> då <laughs> det, det förändrar saken helt och hållet hey, hur var ni samiska nationaldagen, Jeanette?
1: Det där jag tittar på nyheterna och, och respekterar dem. Det var faktiskt, du satsar mycket då, men, men mycket respekt. Men i skolan hade de haft riktigt temadag, hör du? Hade de? Jo. Det är han ju han har, positivt. Han har olika stopp och sen tio frågor om samer och lärde sig jättemycket om samer.
0: Bra, Johan, hur firar du samerna?
2: No, jag såg att samerblod sändes på Yle, ja. tror jag. Och jag rekommenderar alla som inte har sett den att ni ska se den.
0: Exakt, Först. den finns nästan en månad på, på mm. arenan, så jag är nu på arenan. Mycket rekommenderar värd. No, ja, jag var på, på konsert på, uh, i Savoyteatern i Helsingfors. Bästa konsert jag har sett på jättelänge. Uh, det var två delar. Del två spelar gruppen Soljo som består av uh, mor och dotter. Ola Pirtiärvi och uh, vad heter hon nu? Hilda Länsman. Det var en fantastiskt fin show. Uh, uh, det, kändes, det var en energi. Snyggt utfört och stämningsfullt och på alla sätt- detta band är Finlands framtid. Jag hoppas att de får en stor export ut i hela världen. Soljo heter gruppen. Och nu tänker jag faktiskt spela en låt från den här skivan som jag köpte. Jag fick deras nimmar här, vilket jag ska ramma in. Jag tänker börja stalka dem allt vad de gör. Och twittra allt vad de gör, vad de äter och så vidare. Men det här är musik som jag rekommenderar. Och nu låten heter så mycket som... Nu har ju de åka lite det här. Men vi tar och spelar en låt här från annars hinner jag inte lyssnar på det. Vi är tillbaka genom en vecka. Här är så bra tills dess. Janet Björkis, tack för att du var här. Tack, tack, tack. Johan Fager, tack för att du var här. Jag är Tamaris Lundén efter att ha sänkt tillbaka igenom en vecka. Hej då!